0: Kunststoff nachgefragt, der SKZ-Podcast.
1: Da gibt es wohl sehr, sehr viele Beispiele, wo wir diese Anforderungen einmal gestellt haben, die aber im Grunde einfach nicht nötig sind. Also wenn wir da die Standards einfach aufbohren und nochmal genau hinterfragen vor diesem jetzt eben bestehenden anderen Ziel, wir wollen die Kreislaufwirtschaft voranbringen, glaube ich, ist da noch an vielen Stellen unglaublich viel möglich.
0: noch mit einem, oder noch mal nachfragen. Ich hoffe, es wird ja jetzt nicht zu privat, aber ich frage das jetzt einfach mal nach. Du hast vorhin gesagt, du, du ernährst dich oder du, du lebst natürlich auch so ein bisschen mehr mit, mit, mit Blick auf Ökologie und ähnliches. und Jetzt, man sieht dich nicht, man hört dich ja nur und jetzt stellt sich wahrscheinlich jeder vor, da sitzt jetzt jemand bei uns ähm, in der Latzhose mit Gummistiefeln, äh, Sonnenhut auf, total ja, to Gummistiefel öko. Gummistiefel so eine gute Öko-Bildung. Ja. ja, okay, gut. Aber der Kartoffelsack
2: ähm, steht ihm gut wie immer. Ja. <lacht>
0: <Nein>. <lacht> genau, vielleicht, vielleicht haben wir jetzt gerade viele so ein Bild ja. auch vor Augen, da sitzt da jetzt wirklich einer im Kartoffelsack vor, vor Alex und vor mir. Äh, nein, bist du ja gar nicht. Ähm, ähm, aber wie, wie spiegelt sich denn das bei dir in, in deinem Alltag wieder, also? Wenn man da einfach mal so ein, zwei Sachen vielleicht mal rauspicken kann.
1: Ja, also ich habe vor oh, jetzt ungefähr fast schon zehn Jahren tatsächlich, äh, ja, also nicht aufgehört Fleisch zu essen, aber ich esse sehr selten Fleisch, also alle zwei, zwei Wochen mhm. ungefähr mal äh, ein Stück Fleisch und dann eben, ja, bio oder vielleicht wild, das finde ich eigentlich ganz okay, weil eigentlich schmeckt es mir gut, Okay. aber äh, ja, also... Versuche eben auch nicht allzu viele äh, Milchprodukte oder andere tierische Produkte zu mir zu nehmen. Versuchen sage ich jetzt schon, weil ich lebe ja auch mit meiner Familie zusammen und <lacht> man <lacht> weiß, wie das da ist. Also ich könnte mich da jetzt rausnehmen und ganz alleine immer essen und das will ich irgendwo nicht. Klar. Ähm, aber generell fahren wir da natürlich auch so ein bisschen eine gleiche Linie. Also meine Frau isst auch fast kein Fleisch. Und ähm, das ist ein Aspekt, weil ich schon der Meinung bin, dass die Tierhaltung, äh, ja, wenn wir das hochdenken, auf 10 Milliarden Menschen, die wollen wir so ernähren, wie wir uns hier gerade in Deutschland ernähren, dann ist das ein Problem. Mhm. In Indien, alle Menschen so viel Fleisch essen, wow. naja, wollen wir nicht drüber nachdenken. Die Flächen haben wir eben nicht. Deswegen ist das meiner Meinung nach nicht zukunftsfähig. Und ähm, ja, der E-Roller, ihr habt das schon angesprochen. Also, <lacht> genau, ich, ich möchte nicht jeden Tag mit dem Auto hier, hier hochfahren zum SKZ und mein Auto steht dann acht Stunden ungenutzt in der Gegend rum. Dann soll es lieber die Familie noch da zu Hause zur Verfügung haben, um was machen zu können. Ähm, genau, ein zweites kam für uns nie in Frage. Mhm. Ähm, ja, und ansonsten, ich äh, bin jetzt privat schon ewig nicht mehr geflogen, muss ich sagen. Also das, das äh, möchte ich auch nicht machen. Kann ich jetzt natürlich auch ganz gut sagen, wir haben gerade zwei kleine Kinder, dass das <lacht> sowieso, glaube ich, nicht so den Mehrwert darstellen würde, ob okay. wir da jetzt irgendwie in die USA an den Strand fahren oder hier bleiben Das ist am Ende immer,
0: ja. Ich glaube, glaub, in Summe kann man das doch so zusammenfassen. Es geht einfach darum, mit ein bisschen gesunden Menschenverstand an die Sache ranzugehen äh, und sich einfach zu überlegen, was möchte ich, was möchte ich halt eben nicht. Man muss sich, glaube ja, ich, nicht überdimensional einschränken, so dass man am Ende ja mit traurigem Gesicht durch die Gegend läuft und sagt, oh, ich darf mir nichts mehr gönnen.
1: Ja, aber ich glaube, ich glaube man, man, man darf da aber auch keine Angst davor haben, dass man denkt, man, man gönnt sich nichts mehr. Man verschiebt ja auch Prioritäten. Also, wenn ich zum Beispiel, also ich, ich könnte mir zum Beispiel auch gut vorstellen, das Auto abzuschaffen. Ähm, ich bräuchte das eigentlich nicht. Ähm, und ich glaube, dass man, wenn man das Auto nicht mehr hat und nicht mehr sagen kann, jetzt ganz plötzlich, ich fahre mal dahin oder hierhin und mache einen Ausflug, ähm, besinnt man sich auf andere Dinge, äh, die einem wieder viel mehr geben. Ähm, weil man, also weil man tut sie dann jetzt, man vertieft sich da auch mehr rein mhm. und ähm, was man einfach vorher nicht gemacht hätte, weil man andere Möglichkeiten hat, äh, die man dann einfach zwangsweise abruft, weil sie leicht verfügbar sind äh, und so würde man vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht besser wieder sein Instrument spielen lernen ähm, oder der Garten würde einem vielleicht nochmal Dinge aufzeigen, die man vorher einfach nicht gesehen hat und deswegen ist das Verzicht für mich immer eigentlich kein guter Begriff in dem Zusammenhang, sondern es ist eigentlich mehr, äh, wie sollte man das sagen, äh, Oh, mir fällt kein Wort ein. <lacht> Jedenfalls nicht Verzicht, ja. Okay. Vielleicht Befreiung kann man auch sagen, ja. Oh,
0: das ist eine schöne Alternative.
1: Befreiung vom ja, Überfluss. Alles was
2: man hat, hat einen auch selber, ne? das, das ist so, ja.
1: Richtig. Ja, das ist so, genau, was man hat, hat einen selber. Bei, Auto ist ein gutes Beispiel, das macht einem auch immer viel Arbeit und <lacht> ja. kostet unglaublich viel Geld und wenn man das nicht hat, ja. Und Nerven, wenn man dann drin sitzt, ne. Nerven, wenn man dann drin sitzt und wenn die Kinder drin sitzen und das auch, da denke ich mir auch manchmal nochmal einen Urlaub nur mit dem Rucksack, wäre eigentlich extrem befreiend ja. und sehr wenig Verzicht. Cool, danke dir mal für den kleinen Ausflug ins, äh, ins Private rein. Ähm,
0: hüpfen wir nochmal zurück zum, zum Thema, ähm, was wir uns noch so im Vornherein der Alex und ich gedacht haben. Äh, Thema Kreislaufwirtschaft nochmal. Wir haben das Thema jetzt schon mehrmals angesprochen, auch mit, mit anderen Kollegen, anderen SKZ-Kollegen. Wir haben jetzt noch nicht so die, die vollkommene Kreislaufwirtschaft oder die, die wirkliche Kreislaufwirtschaft. Was, was fehlt uns da dazu? Was ist in deinen Augen so ein Ansatzpunkt, wo man sich da weiterentwickeln müsste oder wo vielleicht im Moment mm. die ganze Sache einfach noch hakt?
1: Ja, also grundsätzlich in Bezug auf Kunststoffe, ist es natürlich, also ich begrüße alle Initiativen, die da jetzt stattfinden, auch durch die Gesetzgebung, durch die EU oder auch das Verpackungsgesetz, überhaupt gar keine Frage. Unsere Ziele sind natürlich hehre Ziele, wenn man darüber nachdenkt, dass wir bei Kunststoffen auch immer ein stetiges Wachstum haben. Ne? Und einen extremen Bedarf, gerade wenn wir sagen, dass wir auch Wohlstand in Schwellenländern oder auch in Entwicklungsländern haben wollen. Das heißt, alleine da werden wir einen extremen Bedarf, mehr Bedarf haben und es wird relativ schwierig sein, zu sagen, wir schaffen das alles nur oder beziehungsweise ist ja erstmal nicht möglich, wenn wir insgesamt ein Wachstum haben, mhm. das zu decken durch nur die Materialien, die wir zurückführen, weil dann reicht es erstmal an, an Menge. Ne? Mhm. So, reicht nicht. So. Das heißt, wir brauchen also zwangsläufig da, da Neuware. Ne? Überhaupt gar keine Frage. Ähm, aber wir müssen natürlich umdenken an, an verschiedenen Stellen. Man hat jahrzehntelang immer nur an, was heißt nur? an, an Qualität gedacht in erster Linie. Jeder der Produkte hergestellt hat, wollte natürlich, dass seine Produkte bestimmte Funktionen erfüllen. Und auch diejenigen, die die Halbwaren hergestellt haben, haben natürlich dann versucht, diese Qualitäten auch zu erfüllen. Und jetzt werden wir damit konfrontiert, dass wir sagen, wir wollen möglichst ähm, andere Rohstoffe wieder nutzen, die natürlich erstmal wahrscheinlich nicht so diese Qualität haben wie die Neuware. Mhm. Das heißt, ähm, wir müssen uns da... An ganz vielen Punkten öffnen ähm, und auch nochmal überprüfen, ob nicht bestimmte Qualitätsziele, die da in den letzten Jahrzehnten gesetzt worden sind, tatsächlich so nötig sind. Wir hatten neulich einen Recycler erzählt, zum Beispiel, er produziert ähm, Regranulat ähm, und möchte das äh, jemandem ja, zur Verfügung stellen, der im Grunde nichts anderes herstellt als Abstandshalter für die ähm, Lackierung von Automobilteilen. Mhm. Also, ja, ja. Und da werden diese Abstandshalter einfach nur reingebracht ins Auto, ich weiß gar nicht genau an welchen Stellen, damit eben letztlich bei der Lackierung nicht nebenliegende Teile auch mit lackiert werden. Okay, und kommen anschließend wieder raus. Und kommen anschließend wieder raus. Und da hat er ganz spezifische Farbvorgaben bekommen, die er aber mit seinen Rezyklatmaterialien oder mit den Abfällen, die er bekommt, die kann er nicht einhalten und sagt, das geht eben nicht. Da hat er gefragt, warum gibt es diese Anforderungen? Ja, das, das weiß gerade eben äh, der Kunde auch nicht, aber es gibt <lacht> da eben diesen Standard und der muss eben eingehalten werden. Und das ist ein Beispiel, ähm, das eben recht, ja repräsentativ ist. Da gibt es wohl sehr, sehr viele Beispiele, wo wir diese Anforderungen einmal gestellt haben, die aber im Grunde einfach nicht nötig sind. Also wenn wir da die Standards einfach aufbohren und nochmal genau hinterfragen vor diesem jetzt eben bestehenden anderen Ziel, wir wollen die Kreislaufwirtschaft voranbringen, glaube ich, ist da noch an vielen Stellen unglaublich viel möglich. Und das müssen wir, müssen wir einfach tun, da müssen wir einfach rangehen. Aber das passiert ja auch gerade an vielen Stellen dass wir auch sagen, wo können wir eben da Rezyklate doch einsetzen, ohne die ja, Hauptfunktion letzten Endes. Also in dem Fall den Abstand zu halten. Das <lacht> ja. geht das Rezyklat <lacht> auch hin. Ja? Und dafür muss es nicht irgendwie pink daherkommen, als Prinzessin Lilifee oder so.
0: <lacht> ja, erstaunlich. Also, aber ich kann mir das sehr gut vorstellen. Das sind oftmals so, so Kleinigkeiten eigentlich, wo man sich überlegt, okay, hier gibt es gewisse Vorgaben, niemand weiß, warum man diese Vorgaben so einzuhalten hat und vor allem für einen Teil wie in einen Abstandshalter, also ob das Teil rosa, grün, gelb oder schwarz ist, das interessiert ihr eigentlich wohl wahrscheinlich gar nicht.
1: Nee, natürlich nicht. Es kommt wieder raus und wird dann wahrscheinlich sogar weggeschmissen oder vielleicht wird es ja auch nochmal genutzt, hoffentlich. <lacht>
2: ja. ja, wieder ein Beispiel, wo man einfach die Prozesse mal überdenken kann. Aber ich habe abschließend noch eine Frage. Was, Ich meine, ein bisschen Ausblick haben wir jetzt schon bekommen. Was habt ihr zukünftig noch vor? Gibt es schon ein paar konkrete Projekte am Horizont bei euch in der Gruppe?
1: Klar, es gibt schon konkrete Projekte. Wir arbeiten gerade zum Beispiel beim Thema Kreislaufwirtschaft. Wir arbeiten ja immer relativ stark mit der Digitalisierung zusammen. Hier auch mhm. bei uns im Hause haben wir da ja gerade eine Gruppe im Aufbau, ähm, weil einfach die Digitalisierung uns große Möglichkeiten bietet, ähm, Kunststoffe wieder in den Kreislauf zurückzuführen. Einfach dadurch, dass wir viele Informationen zu spezifischen Kunststoffen sammeln können, die dann auch, wenn es um die Wiederaufbereitung geht, dann dem Recycler mitgegeben werden können, sodass der möglichst hochwertige Produkte herstellen kann. Und da entwickeln sich jetzt ja gerade ganz interessant, dieser, dieser Markt mit Sekundärkunststoffen, der entwickelt sich gerade recht stark, da gibt es verschiedene Online-Plattformen, die handeln mit Abfällen, die handeln mit Rezyklaten und man kann sich das gerade so vorstellen, wie der Umbruch im äh, Automobilbereich mit ähm, Gebrauchtwagen. Also vor 20, 30 Jahren ist jeder noch zum Gebrauchthändler vor Ort gegangen und wer macht das heute noch? Heute geht jeder auf äh, Automobile.de, gibt es, und dann gibt es noch einen anderen Anbieter. Ich weiß es nicht mehr genau. Und da habe ich dann äh, auf der linken Seite verschiedene Regler, wo ich einstellen kann, wie viel Preis, äh, welche Umkreis, ähm, erstmal das Modell natürlich aussuchen. Und genauso ähm, entwickeln sich gerade diese Plattformen, die es dann doch den, ähm, sage ich mal, Verarbeitern, von Kunststoffen recht einfach machen, da erstmal abzuklopfen, was für Materialien gibt es und auch dann die einzelnen Chargen schon zu finden. Und ähm, da ist gerade was, was wir vorhaben ähm, in nächster Zeit, dass wir ähm, ja, auf diesen Plattformen letzten Endes noch Zusatzfunktionen ähm, implementieren wollen, die es dann schon den Kunden ermöglichen ähm, zu sehen, was kann ich denn eigentlich aus den Materialien machen, also tatsächlich wirklich ein Screening, ich habe bestimmte Eigenschaften, die haben diese Materialien, was für Anwendungen kann ich denn damit erreichen, das heißt, kann ich die, ja, sage ich mal, mechanischen Eigenschaften erreichen, bin ich im Emissionsbereich zum Beispiel da noch in dem Bereich, der, wenn ich zum Beispiel an Automotive denke, verträglichen Rahmen, so dass da im Prinzip so eine Prognose gegeben wird, in welche Anwendungen kann ich damit und eben auch ist es denn wirtschaftlich tatsächlich, wenn ich die Materialien verwende ne? und eben auch, wie wirtschaftlich ist das gegenüber Neuware und äh, da ist natürlich immer die Frage, da wird dann eben letztlich auch ein Vergleich gemacht im Hintergrund, wie ist gerade der Rohölpreis äh, und damit wird es dann abgecheckt, so dass wirklich ein Verarbeiter sagen kann, wenn er auf diese Plattform geht, okay jetzt habe ich äh, die beste Wahl getroffen am Ende damit, dass ich dieses Rezyklat hier tatsächlich hernehme, gegenüber Neuware, kann damit auch wirklich in die Anwendung gehen. In die Richtung soll es gehen. Wichtig natürlich da, dass alle Daten dann auch möglichst breitgestellt werden durch diese Materialien, die da eingestellt werden, ne? durch Abfälle oder Rezyklate. Und ähm, da ist es so, dass unser Projekt eben auch vorsieht, was wir, was wir in Planung haben, dass wir da äh, den digitalen Zwilling entwickeln, die Infrastruktur eines digitalen Zwillings, der äh, letzten Endes diese ganzen Daten mit sich führt. Das heißt, was für ein Kunststoff handelt es, was sind die Additive, die dabei gegeben wurden, äh, beziehungsweise mit welchem Prozess sind sie verarbeitet worden, unter welchen Temperaturen auch. Also alles mit ganz wichtige Informationen für eine Zweitverwendung letzten Endes. Also
0: und da habt ihr schon Partner? Sucht ihr da noch Partner? Oder nee, da, da
1: haben wir schon Partner. Das okay. ist jetzt ein Projekt, ähm, letzten Endes, was wir ja, beantragt haben, was wir aber okay. sicherlich irgendwann zur Umsetzung bringen werden, auch wenn es vielleicht im ersten Laufantrag <lacht> nicht klappt. Aber ich bin da relativ überzeugt von, weil wir haben sehr gute Partner dabei ähm, und ja, also sehe da, seh da sehr gute Chancen.
0: Das klingt mega interessant, vor allem, ja. ich, ich kann ja unheimlich viel Infos schon vorneweg abgreifen, und kann mir ja am Ende wirklich sicher sein, dass ich da auf einer guten Schiene unterwegs bin, sage ich mal.
1: Ja, genau. Das, äh, das hat eben den Vorteil. Also häufig ist es so, dass heutzutage eben, wenn Abfälle ähm, zu Recyclern geliefert werden, recht wenig Informationen dabei sind, sage ich mal. Man kann froh sein, wenn man weiß, welche Kunststoffsorte einen da erwartet, wenn man <lacht> bei, bei der Abfallanfallstelle auf den Hof fährt, sage ich mal. Und ähm, davon wollen wir eben weg. Es ist natürlich auch so, dass wir... Ja, wissen, <lacht> diese Informationen müssen natürlich auch erstmal alle beigebracht werden. Das heißt, die Unternehmen, bei denen die Abfälle anfallen, die müssen auch bereit sein, möglichst viele Informationen diesen Abfällen beizugeben. Und sage ich mal, da hapert es eben auch noch oft an Bewusstsein beziehungsweise, ja natürlich auch die Frage, haben die Unternehmen da Muße zu und ähm, die Zeit auch, gerade auch die, die dann arbeiten an den Maschinen, ne? weil das ist nicht deren Hauptgeschäft, den Abfall möglichst zu <lacht> verwerten, sondern genau. die stellen andere Produkte her. Aber wenn man eben natürlich dadurch auch einen höheren Preis erzielen kann für diese Materialien, dann wird es wieder interessant. Und letzten Endes muss der Preis abhängig sein von der Qualität der Informationen, die den Materialien beigegeben werden. Im Idealfall
2: habe ich hinterher eine Art Matchmaking-Plattform, äh, Produkt zu Sekundärkunststoff.
1: Genau, also da soll es hingehen. Also ich meine, es ist, es ist letztlich da auch nichts anderes, was wir dort machen, wie in allen anderen Bereichen, wo wir digitalisieren. Die Informationstransparenz muss einfach mehr werden und wir müssen, mhm. eine, wir haben letztlich durch einen digitalen Zwilling eine, eine, eine Parallelwelt, Internet of Things, wo wir sagen können, da äh, sehe ich ganz genau, was äh, ja, ist im Umlauf und welche Qualitäten haben wir. Und ich glaube, da kann sich am Ende auch keiner keiner entziehen, auch beim Zuliefern, sage ich mal, der Daten, wenn er äh, ja, in Zukunft da digital bestehen will. Da bin ich mir relativ sicher.
0: Was ich noch hinzufügen könnte, ich glaube, wir haben jetzt knapp ein bisschen über 40 Minuten miteinander gesprochen und ich glaube, wir könnten locker nochmal 40 Minuten oben drauf sitzen, weil das Thema mega spannend ist und. Ähm, ja, einfach, ja, wir könnten jede Menge Info noch von dir abgreifen. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber unsere Zeit ist so ein bisschen begrenzt, was wir immer anbieten können. Ähm, deshalb von unserer Seite aus vielen Dank, dass du uns, <lacht> vielen Dank, dass du uns zur Verfügung gestanden hast ähm, für dieses Interview. Wie gesagt… Total interessantes Thema und ich bin mir sicher, wir werden uns nochmal hören vom, vom Mikrofon. Also von meiner Seite aus wirklich vielen Dank.
2: Mal spannend, der Matthias ähm, reduziert jetzt seinen Carbon Footprint gleich jetzt, zu Hause. Ne? Ja, absolut. Ja, super. Ja, absolut.
0: Dann, dann hat das richtig viel gebracht. Ja, wir haben gelernt, nicht Verzicht, sondern Befreiung. Das wäre der richtige Begriff. <lacht> Nein, also genau. In diesem Sinne, Herr Hermann, ähm, vielen Dank dir und wir hoffen, wir hören dich mal wieder bei uns vom Mikrofon. Sehr gerne, hat mir Spaß gemacht. Danke. Uns auch, vielen Dank. Und zum Schluss bleibt uns dann noch eins. Kunststoffwissern zur Selbstverteidigung.
2: Matthias, passend zum Thema Nachhaltigkeit habe ich da eine Frage. 2021 sind die
0: Trinkhalme ja verboten. Seit wann gibt es die eigentlich aus Kunststoff? Das ist der Wahnsinn, das ist mega interessant. Trinkhalme wurden eigentlich schon 1888 patentiert. Damals waren die übrigens noch aus Papier. Ja und heute? Heute gibt es sie in allen möglichen Formen und Farben und auch vor allem aus den verschiedensten Materialien. Nicht nur Kunststoff, auch Glas oder Edelstahl zum Beispiel. Aber Kunststoff ist eigentlich noch am meisten verbreitet.
2: Das heißt wir gehen eigentlich back to the basics. Warum hat sich dann der Kunststoff überhaupt durchgesetzt?
0: Naja, da muss man ganz einfach dazu sagen, die waren einfach am kostengünstigsten, die Kunststoffstrohhalme. Und hygienisch waren die natürlich auch super einsetzbar, weil halt ein klassisches Einmalprodukt.
2: Klar, und jetzt müssen wir den Müll verringern.
0: Genauso so ist es. Und lernt man dazu und manchmal war es früher doch am besten. Genau. Ja, und das EU-Parlament hat jetzt erst eine Richtlinie dafür verabschiedet, weil Einwegprodukte aus Kunststoff zukünftig nicht mehr verkauft werden dürfen. Was ist eigentlich das Ziel dabei, Alex?
2: Ja, ganz klar. Marine Litter haben wir alle gehört. Das Zeug soll nicht mehr ins Meer. Ist auch äußerst vernünftig, weil gerade eben die Einwegprodukte naja, führen dazu, dass dann am Ende in der Landschaft liegen und das will keiner.
0: Ja, und wer jetzt mehr dazu erfahren will, zum Thema Recycling, Marine Litter, Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit, der kann sich entweder direkt bei uns melden, podcast.skz.de oder auch bei unserem Kollegen Hermann Achenbach. Da könnt ihr aber gerne auch einfach an uns eine kurze Mail schreiben. In diesem Sinne, macht's gut, euer Matthias. Und der Alex. Wir hören uns.